0: Meine Damen und Herren, Boys and Girls, herzlich willkommen. Es ist Astrakulada-Zeit. Wir sind in der Astrastube. Es ist Folge 135 am 20.10.2022 und wieder einmal muss ich äh, Daniel Höthmann-Fans vertrösten, weil Daniel Höthmann sich die Grippe eingefangen hat und ähm, ganz groß halt so mit Krankenhausaufenthalt und äh, die Sanitäter sind gekommen, Hubschrauberalarm, äh, Bernardiner haben ihn aus der Schneelawine ausgebuddelt, Also wirklich, wirklich, wirklich schlimm und ich selber habe ihm heute auch nach Hause geschickt und hat gesagt, Mensch, das kannst du niemanden antun, nicht mir, nicht dem Gast, der heute da ist und halt auch nicht euch HörerInnen. Ihr werdet schon merken, alles klar, ich bin nicht allein, ich habe eine wundervolle Frau vor mir sitzen,
1: Och, danke.
0: die schon lange eine Einladung von uns hatte und heute endlich dem Ruf gefolgt ist. Einen großen Applaus für Elisa Wilke.
1: Ich klatsche mir selber einmal, Woo!
0: Elisa klingt so förmlich. Darf ich dich äh, bei deinem wirklichen Namen Lieschen? Ja, nehmen?
1: bitte, bitte. Wahrscheinlich kann auch wieder mit Elisa Wilke keiner was anfangen. Das ist so das typische Problem auch an der Gästeliste. So, Elisa Wilke kenne ich nicht. Ah, Lieschen. So. Ja, Lieschen, ja sicher. Dann, äh, es dacht, man dachte auch lange, lange Zeit, dass ich mit Nachnamen Müller heiße. <lacht>
0: Lieschen Müller. Lieschen Müller klingt so nach etwas, was man dann so... Wo es wo, ein Zitat von geben würde? Ich
1: weiß nicht, ob es ein Zitat gibt, aber es gibt auf jeden Fall... Ich glaube, das ist einfach so ein... Ge Geflügelter Begriff.
0: Woher hast du den Spitznamen?
1: Urzeiten her, damals. Manche kennen es vielleicht noch ein bisschen. Als Facebook aufkam, so da war dann auch so dieses, okay, man legt sich jetzt ein Facebook-Profil an, eigentlich möchte man nicht, ähnlich wie es einem jetzt vielleicht mit einem TikTok-Profil geht, wo man sich ein bisschen gewehrt hat und dann ja, okay, macht man, weil man will ja auch nichts verpassen und dann aber auch festgestellt, dass unsere damalige Chefin auch ein Facebook-Profil hatte und natürlich in irgendwie jedem eine Freundschaftsanfrage geschickt hat und daraufhin war auf jeden Fall klar, dass man sich nicht mit seinem Klarnamen anmeldet, sondern mit Liesje Müller. Liesje war natürlich eh schon immer so ein Spitzname und... Ja, das ist die ganze Geschichte hinter Lieschen Müller.
0: Lieschen, ähm, mhm. wo kommst du eigentlich her? Du bist keine Ur-Hamburgerin. Ich
1: bin keine Ur-Hamburgerin. Ich bin zugezogen, in erster Generation zugezogen. Ich komme gebürtig aus Macpom. Damals war das ja sogar noch DDR. Hab dann mit dem Umweg bist über Stuttgart... Bist ein Kind
0: der alten DDR? Ja. Ja?
1: Ja, bin ich. Ganz stolz. Kannst,
0: kannst du dich daran noch erinnern? Nein. So alt bist du nicht?
1: So alt bin ich nicht. Ich bin jetzt 35. Okay. Insofern ich nicht so viel Also grade, gerade frisch gekommen. geöffnet. Mhm. Seid ihr
0: sofort rübergekommen, damals, als die Mauer geöffnet worden ist? Äh, vier war ich, als vier. wir
1: rübergezogen sind. Mhm. Nach Schleswig-Holstein.
0: Also hast du eigentlich gar keine wirkliche Erinnerung mehr nee. an die alte DDR, oder?
1: Nö. Also meine Family wohnt da natürlich nach wie vor noch, aber sonst habe ich da nicht wirklich Erinnerungen.
0: Wann bist du rübergekommen?
1: Guck mal, ich bin 87 geboren und als ich vier war, also irgendwie... 91, wenn mich Mathe nicht ganz verlassen hat. Ich glaube, ne?
0: 87 und 4 ist 91. Genau,
1: deshalb mache ich auch was mit Medien. <lacht> <lacht>
0: Dann kommen wir auch gleichzeitig zu deinem Job, weil du bist schon Teil der Veranstaltungsbranche.
1: Ja, das ist richtig. Ich arbeite als Screen-Designerin bei einem sehr großen äh, Ticketing-Unternehmen bei Eventim.
0: Dem Unternehmen, dessen Name nicht
1: genannt wird. Genau, richtig. Das ist da, wo immer alle drauf schimpfen, dass die Server nichts können, wenn irgendwie ein paar größere Verkäufe anstehen. Und vielleicht auch, um direkt mit irgendwelchen in Anführungszeichen Vorurteilen aufzuräumen. Wir kriegen keine Ticketdrucker. Wir müssen auch Tickets bezahlen. Wir dürfen sie auch nicht früher... Und also, also wir haben gar keine Vorzüge, außer 8% Mitarbeiterrabatt. <lacht> 8%.
0: Wie du sofort in die Entschuldigung kommst? Ja. Wie, 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 konnte ich gar nicht folgen. Was ist denn die Frage? Gab es eine Frage? Du, ja, nein, nein im, im Sinne von, äh, was sind denn die Vorurteile?
1: Ach so, nein, das ist so der Klassiker, dass natürlich immer alle denken, wenn man bei im arbeitet, dass man irgendwie einen leichteren Zugriff auf Konzertkarten oder Tickets mal gemein hat.
0: Ach so, No Angels spielen und kommt, jemand kommt an und sagt, Lissi, mach mal kurz genau, No Angels, klar. genau,
1: richtig. Ne? Oder wenn Rammstein eine Tour announcen und der Vorverkauf startet, dann werden natürlich erstmal alle Mitarbeiter von, oder MitarbeiterInnen besser gesagt natürlich, von im äh, von Bevorzug behandelt. Also die dürfen erstmal in aller Ruhe sich die besten Plätze aussuchen, bis das in den Verkauf geht. Stimmt nicht. Ähm, Wir müssen da auch zwei Stunden in der Warteschlange hängen.
0: Was heißt Screen-Designerin?
1: Nach der Fachhochschulreife habe ich eine Ausbildung gemacht, eine schulische Ausbildungsstudium, sowas dazwischen an einer Privatschule zur äh, Grafikdesignerin. Da eigentlich mehr mit dem Schwerpunkt Printmedien, habe dann da lange Zeit auch gearbeitet, habe lustigerweise während meines Studiums ein Praktikum gemacht bei Beate Use.
0: Du hast ein Praktikum bei ja, Beate Use gemacht? Ist so. Oh, das finde ich super interessant.
1: Ja, das bist du auch nicht der Einzige. Meistens hören die Leute auch dann auf, an meinem Lebenslauf zu lesen, sondern direkt so. Sie haben also so ein Praktikum bei Beate Use gemacht. Wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> Lieschen, wie kann man ja. sich so ein Praktikum bei Beate Use vorstellen? Ach, fantastisch.
1: Also Flensburg, schöne Stadt erstmal natürlich. Ansonsten, ich kam leider zu spät, als ähm, jeder so ein Pott Knetmasse bekommen hat, um irgendwie so einen schönen Dildo zu formen. So, das ist an mir vorbeigegangen. Aber dann. Knetmasse?
0: Ja, und um halt die, so die Praktikantinnen Dildo. bekommen. Alle
1: also, MitarbeiterInnen haben das bekommen und durften dann halt Dildos formen. Oh, okay. Ja, aber ich war halt zu spät Aber dafür durfte ich äh, zum Beispiel, ich habe eine Landingpage zum Thema Kampfshots gebaut. Vielleicht habe ich da auch zum ersten Mal von Kampfshots überhaupt, also dass es einen Begriff dafür gibt, erfahren. So.
0: Kampfshots.
1: So ungefähr, Kampfshots. So, ne? ja. Süße Mäuse möchten deine Sahne. So Und, und dann bist du da mit deinem Designanspruch und ja, nee, ist nicht so, wie also Bilder sind auch wichtig, groß so Oder Intimrasur.de habe ich dann gemacht oder auch so Bildersammlungen mit der dicken Bertha. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen dürfte oder betiteln dürfte, aber auf jeden Fall war die dicke Bertha eine ähm, sehr korpulente Dame, die nicht allein in ihrem Bett war.
0: Sondern mit mehreren Männern, die
1: genau. die dicke Bertha genau. dann
0: äh, gefiedet haben.
1: Genau, richtig. Und ähm, damit man natürlich sowas überhaupt erstellen kann, muss man ja davor erstmal eine, Achtung, Einführung in die Bilddatenbank <lacht> bekommen. <lacht> und das war auch vielleicht so mit der äh, schwierigste Part von diesem ganzen Praktikum, weil dann sitzt du dann da bei diesen äh, wirklich Stereotypen keine Haare, Brille, Metal-Shirt an und Kamohose. und dann sitzt da jemand und erzählt, so, ne, das na, wir müssen das ja filtern, wir haben ja viele Bilder. Und da gibt's es zum Beispiel rasierte... Teilrasierte und gar nicht rasierte F Okay. Und so ging das dann halt zwei Stunden und danach brauchte ich vielleicht auch erstmal Mittagspause.
0: Okay, was war die Frage? Dein Lebenslauf, ja.
1: Ja, genau damals. Genau, Screen Design, das war, da wollten wir, glaube ja, ich, Aber guck mal, ich bin ja schon mal in Online-Produzierung.
0: Also Teilrasierte haben überhaupt gar keinen Bezug mehr in deinem Leben?
1: Nicht wirklich, nein. nein, Ach. nein. Ich habe dann nochmal einen Umweg gemacht über Schnaps. Ich habe eine lange Zeit bei einer Werbeagentur gearbeitet, die den Spirituosenhersteller Behn betreut. Ja, ja, das, ist, das, hört hier, das hört hier nicht auf. Kleiner Feigling kennt man sicherlich. Kleiner Oder auch, Feigling kennt man auf jeden Fall. Ne? Kleiner Klopfer, ja. Ja, nee, das ist das Konkurrenzprodukt. Aber, achso, das ist das Konkurrenzprodukt. das ist das
0: Konkurrenzprodukt. Ja, aber kleiner Feigling, geht das noch? Ja aber wer kauft denn noch kleinen Feigling Weiß ich dachte nicht. Echt, also kleiner Feigling ist irgendwie habe ich das Gefühl das ist wie Mancherie mhm. in der Süßwarenabteilung wo man dran vorbeigeht und hat das Gefühl, diese Morscherie stehen da aber auch schon seit sechs oder sieben Jahren. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Morscherie halt nicht mehr weiter produziert wird, sondern immer weiter verschenkt wird eigentlich. Mhm, man äh, übergibt halt, man kann sozusagen seine Morscherie halt auch vererben. Und so denke ich halt auch beim kleinen Feigling.
1: Ja, wobei das, äh, beim Morscherie hast du es halt einfacher. Da kannst du sonst aus der Brigitte so einen netten Aufkleber aus Verfallsdatum draufkleben. Beim kleiner Feigling wird es dann doch schon schwieriger mit der Verpackung auch. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man dann halt, wenn man mal wieder steil geht, so einmal im Quartal, dann nimmst du so einen 30er Karton mit. Wo du denkst, heute Abend mit den Mädels 20 Uhr treffen oder mit, mit der Bahn irgendwo hinfahren nach Hamburg von Durban, so, und dann Prosego, Oleo Leo und noch ein paar kleine Feiglinge hinterher. Ich glaube, das ist so. Und natürlich auch Veranstaltungen, was weiß ich, so 90er-Party, äh, Open-Air-Geschichten, all sowas. Ich glaube, da geht das richtig gut. Also das, das läuft, das Produkt.
0: Okay, also mhm. wir haben Beate Use, wir ja. haben Kleiner Feiglinge. Genau.
1: Und jetzt bin ich natürlich irgendwann mal im Rock'n'Roll gelandet. Wir haben auch, glaube ich, immer noch nicht die Frage ge geklärt, was man als Screen Designerin macht. Ja, das Vielleicht kommt sollten, bestimmt auch Okay.
0: Was macht man denn als Screen Designerin? Ach so,
1: ja, äh, wir bekommen halt äh, die Tour Artworks, dies, dasjeniges, dies, das, jeniges, dies, das, jenes von Künstlerinnen, Veranstaltungen, Musicals, alles Mögliche und die ganzen lustigen Bildchen, die ihr halt im Event im Shop seht oder bei den Mailings oder teilweise Social Media, äh, da habe ich vermutlich meine Finger dran gehabt. Und dann schnibbeln wir das alles zu, dass das überall alles schön bebildert ist und das ist so unser Job.
0: Gut, und dann haben wir das geklärt. und jetzt ja, will ich Gott sei wissen, Dank. Gott sei, Gott sei Dank, jetzt oh. wissen das alle ehrlich, was du zu tun ja, hast. Ach, das aber das ist doch gar kein... Was, aber was ist, das Ding, was ist das Ding mit dem Rock'n'Roll?
1: War das die Frage?
0: Ja, weil du gesagt hast, dann bist du zum Rock'n'Roll gekommen. Ach
1: so, ja, weil das einfach so ein bisschen so eine... Äh, Dreifaltigkeit ist, so mit, mit Schnaps, Sex und Rock'n'Roll. Dachte ich, wird eine runde Nummer draus.
0: Warum habe ich das Gefühl, dass ich glaube, dass du normalerweise auch Musikinstrument spielen könntest?
1: Weil vielleicht, weil ich so aussehe, aber tatsächlich bin ich relativ talentfrei am, am, am Instrument. Ich habe natürlich Blockflöte mal gemacht. Dann habe ich auch mal, äh, da war ich noch am Gymnasium in der Schule, da gab es dann auch so ein ähm, Gitarre spielen auf der Akustikgitarre. Fand ich gut, weil natürlich aber eigentlich das für mich auch die Idee war, das ist das Sprungbrett an die E-Gitarre. Das hat sich aber so nicht bewahrheitet. Also ich habe dann dann zu Weihnachten eine Akustikgitarre bekommen, obwohl da strengstens E-Gitarre stand. Und dann habe ich das Ganze auch an Nagel gehangen, habe ich keine Lust mehr gehabt. Dann war Gitarre vorbei. Und jetzt bin ich seit einiger Zeit dabei, meinen Freund zu bearbeiten, dass er mir Schlagzeugspielen beibringen soll. Aber das, damit nerve ich ihn auch nur alle paar Monate mal. Aber ich glaube, da hätte ich Lust zu.
0: Ja, weil du bist prädestiniert dafür, so wie du aussiehst, in einer Frauenpunk-Band zu Schon, spielen. Schon, ne? Ja. So einer so eine Riot-Power-Punk-Frauenband, die mhm. schreit, wo es, wo geballert wird.
1: Würde ich ihn kriegen, glaube ich. Doch, Würdest doch. du hinkriegen? Ja. Aber also, wenn wir nicht so spät anfangen vielleicht. Ich bin ja auch schon alt. Ne? Also wäre auch gut, wenn man vielleicht irgendwie in 22, 30 dann auch Zugabe durch ist. Und vielleicht bin ich dann auch eher Sängerin, weil dann, dann muss, was weiß ich aus Erfahrung...
0: Dann musst du nicht so viel abbauen.
1: Richtig. So, dann ist ja der Loadout immer ziemlich schnell erledigt auch. So. Da können sich die anderen drum kümmern. Vielleicht hat man auch irgendwie TechnikerInnen dabei, die dann wieder vollkommen nervt einem den Scheiß hinterher trägt, weil, weil man am Merch steht und sich verquatscht hat.
0: Komm, ich äh, reiße jetzt mal die Stimmung mal ein bisschen auf. Ja. Ich habe zwölf äh, Fragen vorbereitet, die du beantworten darfst. Äh, das ist sozusagen das kleine Interview für Zwischen. Das kleine Interview für Zwischendurch. Mit dieser Band putze ich meine Wohnung.
1: Uh, sehr spannend. Äh, aktuell höre ich auf jeden Fall sehr gerne Unholy von Sam, Sam, Smith, Sam Smith und äh, Kim Petras in irgendeiner Dance-Remix-Variante.
0: Mit dieser Person des öffentlichen Lebens würde ich gerne mal in den Ring gehen.
1: In den Ring mit Boxen? Ja. Oder, oder wer, in welchen Ringen könnte man wer, noch sehen? Weiß ich, weiß ich nicht. Verbal sich auseinander, das wäre natürlich auch eine Idee.
0: Es könnte ja auch aus Spaß, sich aus Spaß rangeln.
1: Rangeln? Bei Rangeln muss man irgendwie sofort an äh, Olli Schulz und äh, an, an hier, wie heißt er, Finn Bim verdrängt. Finn Kliman denken. Äh, beide nicht.
0: Eine Telefonnummer, die ich immer noch auswendig kann.
1: Das ist die von meinen Eltern. Ich muss gestehen, dass ich nach zweieinhalb Jahren Corona nicht mal die von meinem Freund auswendig weiß. Wenn mein Akku leer wäre, wäre ich verloren und <lacht> müsste <zu> laufen. <lacht> Scheiße.
0: Geht es da, um, da um die Hausnummer oder geht es um die Mobiltelefonnummer?
1: Hausnummer. Die ist aber auch super einfach. Das sind sehr viele Zahlen, die sich aber wiederholen.
0: Die höchste wöchentliche Taschengeldauszahlung, die ich aushandeln konnte?
1: 50 Euro. Doch, waren schon Euro auch.
0: Hm? Oh, Wie alt warst du da?
1: Da war ich schon in der Oberstufe.
0: Und 50 Euro, also 200 Euro im Monat, das ist ganz schön viel eigentlich.
1: Achso, nee, nee, das war nur für eine Woche mal. Da muss ich aber glaube ich, noch wieder Sinnhaftes von kaufen und Sprit bezahlen vielleicht auch. Ach.
0: Auf dem Dorf brauchst du ja ein Auto. Was war dein erstes Auto?
1: Äh, da hatte ich ein Polo, nicht den, 6, nicht den, den 6N, sondern den, den, den anderen.
0: Den alten? Den, den alten. Den Polo Fox? Ja, den, oh. den
1: Zweier. Ich habe ja. ihn liebevoll Schneggy genannt, der hatte 45 PS.
0: War der auch in diesem, in diesem Standard-Polo rot oder war der weiß?
1: Der war schwarz.
0: Oh. Mhm.
1: Danach hatte ich einen Golf 2, der war rot. Mit dem Sonnendach. Das hat aber mal durchgeregnet, das war scheiße.
0: Wie ist der Polo geendet?
1: Das äh, ist verreckt auf der Autobahn.
0: Oh. Ja, und,
1: und, also viele, bei meinen Fahrzeugen und mir war es eigentlich so, dass der TÜF da oft scheidend, scheidendes Element war.
0: Auch oh mein, letztes Jahr noch 600 Euro dafür <lacht> ausgegeben und heute. Richtig kacke. Ah. Viel
1: zu viel Geld drin versenkt. Aber wenn ja. ich
0: in schönen Erinnerungen schwelge, dann kommt mir meistens diese eine in den Sinn.
1: Oh, da gibt es so viele. Gott, da müsste ich jetzt... Bisschen traurig, wenn ich erstmal einsteige mit, da gibt es so viel und dann fällt mir so auf Anhieb nichts ein.
0: Etwas, wofür ich mir selber immer wieder gerne auf die Schulter klopfe.
1: Ich fühle mich ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Ne? <lacht> Also, ich höre mir meine Sprachnachrichten ja auch manchmal an, weil ich die selber so witzig finde. Aber ich mir denke, guck mal, wenn jetzt, jetzt jemand hört, die freuen sich doch. Den habe ich doch heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert auch.
0: Äh, lass du schon vorher, bevor du etwas Witziges erzählst, weil du es so witzig findest?
1: Manchmal ja, aber dann ist es auch richtig witzig. Und dann ist es auch schwierig, das zu erzählen.
0: Die höchste sportliche Bestleistung, die ich an den Tag gebracht habe.
1: Also ich habe auch schon mal ganz viele Schritte am Tag geschafft. Ich habe mal Karate gemacht. Ich habe da auch mal so ein paar Gurte abgesahnt. Was? Ja.
0: Wie weit bist du gekommen?
1: Äh, nicht so weit, aber...
0: Was ist denn weiß, gelb, grün?
1: Nee, ich glaube, davor ist noch orange. Ah. Ja, ja. Ich war aber auch so, vom Alter war ich genau zwischen den zwischen den Kiddos und den Erwachsenen. Und deshalb musste ich aussuchen, ob ich kleine Kinder verprügel oder verprügelt werde. Deshalb war das <lacht> ja ich hab über die. Ich nehme die Kinder. ja.
0: Spinnen. Bitte, 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 mach die weg oder ich nehme ein Glas und bringe sie ins Freie.
1: Ich nehme ein Glas und bringe sie ins Freie. Also da bin ich tatsächlich, äh, da habe ich keine Angst.
0: Ich muss dann halt kurz mal eben erzählen, was letzte Woche passiert ist, als der Daniel Hötmann hier in äh, die Stube gekommen ist und ich halt schon vorher da war. Da stand ich äh, sozusagen am Tresen und er guckt mich halt nur mit großen Augen an und äh, hat mir dann an die Schulter gegriffen, hat irgendetwas weggeschnipst und... Hat sich dabei beim Wegschnipsen selber so sehr erschrocken, dass sein gerade gekaufter Kaffee in die Luft geworfen worden ist und er nochmal zwei Meter nach hinten gesprungen ist und meinte einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für eine große Spinne gewesen? Die war gelb, die war gelb, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Er hat seine Jacke ausgezogen, hat sie irgendwo hingeworfen, hat sich halt überall abgetastet, während er mich dann irgendwie auch noch abgetastet hat, wo ist diese Spinne hin? Mein Gott, wo ist diese Spinne hin? Und da habe ich das erste Mal herausgefunden, dass Daniel Hüttmann Arachnophobie hat. Ach Quatsch. Ja, ich habe mich auch nicht getraut, so kleine Itzi-Bitzi-Spider-Witze zu machen, dass ich so langsam mit meiner Hand über seine Schulter langsam laufe und sage, da ist sie doch, da ist sie doch, da ist sie doch. Weil ich total Respekt davor habe, wenn Menschen vor so, also so Angst haben. Nicht mal zu Weihnachten macht er so riesige Augen.
1: Und Daniel macht sehr große Augen. Und der
0: macht wirklich sehr große ja. Augen. Und der hat selten vor irgendetwas Angst. Ja. Aber so erschrocken habe ich ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Wohl hat sich wohl eine Spinne halt irgendwie abgeseilt. Verrückt. T Total verrückt. Ich pack die aber, auch, ich kann die in die Hand nehmen und schmeiß die dann irgendwie raus.
1: Ja, in die Hand nehmen müsste ich sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber schon so diese Papier-Glas-Geschichte. Ich setze die dann auch raus und so. Da hätte ich jetzt keinen Stress mit.
0: Ein Kinderlied, das ich immer noch auswendig kann.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich summe manchmal so irgendwelche Dinge vor mich hin, was auch Kinderlieder sind, aber...
0: Habt ihr damals nicht gesungen in der Schule?
1: Doch, haben wir. Auch Gedichte auswendig lernen und sowas alles. Aber Verdrängung. Wahrscheinlich musste irgendwas das Weichen für irgendwas total Irrelevantes <lacht> in meinem Kopf. <lacht> kann es wahrscheinlich irgendwie... Wir für Thai jetzt.
0: rasierte... F Zum
1: Beispiel, so...
0: <lacht> das wäre wär, wär ein, wär ein toller Podcast-Titel.
1: Übrigens, ab wo wir, schon, wo, wo wir schon beim Thema sind. Und mit dieser Punk-Rock-Band-Geschichte, Punk das wäre ja zum Beispiel auch so äh, Sehn-Entzündung, ist ja nach wie vor so ein, äh, so ein Bandname, der auf jeden Fall hoch im Kurs wäre. Weil, ich weil
0: man Scheide nicht sagt. Aber ich finde auch rasierten auch schön. Auch schön. Auch schön, ja. Mein erster Kuss hatte ich an diesem Ort.
1: Weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Gott, was, ich drängen auch irgendwie scheinbar alles. Ich glaube, das war irgend so ein, so auf dem Dorf, bisher ja auch viel unterwegs, entweder Scheunfäde oder an so einem <lacht> Feldweg, aber auf jeden Fall mit Alkohol. Deshalb, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen unromantisch, aber ich weiß das nicht mehr so genau, aber irgendwie eins dieser beiden Szenarien, könnt ihr euch aussuchen. <lacht>
0: Scheunenromantik Scheunenromantik Scheun Co cola korn -Romantik. Hast du so früh angefangen zu trinken oder hattest du erst so spät deinen ersten Kuss?
1: Also auf dem Dorf ist das ja irgendwie Es gibt ja so ein bisschen so diese Faustformel, dass man eigentlich mit der Konfirmation anfängt zu trinken Aber das ist Quatsch Also zu der Zeit habe ich ja in Wacken gewohnt, witzigerweise Was? Du hast ja, in Wacken gewohnt? Ja, ist so Und äh, da war ich auf jeden Fall auch schon Meine Mutter hört das zum Glück, nicht? Schon viele Male davor auch betrunken Doch, doch Aber da brauchtest du ja auch nicht viel ja, sind also irgendwie zwei, zwei so äh, hier diese grünen Becks-Geschichten und noch ein Schnappes oder so so Alkopops. Oh mein Gott, Alkopops. Mhm. Rigo,
0: Smirnoff, mhm. äh, Bacardi Breezer. Mhm. Oh, diese ganze Breezer. Mhm.
1: Oh. Das durfte man ja auch schon mit 16, nicht, dass ich 16 gewesen wäre, aber durfte man ja sogar schon mit 16 kaufen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich durfte du als Teenie kaufen. Ja. Sobald du konfirmiert worden bist, zack, den Rigo in den Hals. So,
1: Shadow Kid, mir naja. Ich
0: hatte meinen ersten Kuss im Kino. Also, oh. meinen ersten. Also, ich hatte schon sehr früh, äh, habe ich schon sehr oft geknutscht, so. Also, mal ausprobiert, irgendwie so als Kind, so mit, mit einer Freundin halt, so, aber so, so, Kurs, äh, so Mund auf Mund. Aber meinen ersten Kuss hatte ich äh, im Kino bei dem Film Twister. Okay. Das ist so ein Film, äh, war damals der Wahnsinn äh, computeranimierter Wirbelsturm.
1: Ich wollte gerade sagen, das war doch irgendwas mit Wind. Ne? Das war
0: irgendwas mit Wind, genau. Ja. Und dann habe ich äh, den typischen, hm. ich lege meinen Arm ganz ja. äh, unauffällig über die Schulter meiner damaligen Begleitung und dann drücke ich ihr einen sehr feuchten, schmatzigen Zungenkuss in den Hals und andersrum oh. halt genauso.
1: Aber süß auch. Ja,
0: war halt ein bisschen süß. Und dann haben wir nochmal ein zweites Mal, als wir beide auf dem Weg zum Popcorn gewesen sind und als ich das ein drittes Mal wollte, hat sie gesagt, so, jetzt ist Stopp. Mhm. So, du hast schon zweimal geknutscht.
1: Ja. Es muss, man muss auch nicht gleich beim ersten Mal so komplett in also die Vollen greifen. So dreimal. Ja.
0: Das ist viel zu viel. Zweimal nee. reicht. Ja,
1: zweimal reicht. Man muss ja auch nochmal sich auf was anderes freuen. Auf was, aufs nächste Mal.
0: Ich kann mein Fahrrad selber reparieren. Nein. Bist du nicht handwerklich begabst. Ich habe so krass die Vermutung gehabt, dass du handwerklich unfassbar gut begabt ist, weil du so aussiehst, als wenn du zu Hause eine Schleifmaschine irgendwie unterm Kissen hättest.
1: Also wir haben sehr viel äh, Segen auch zu Hause <lacht> und auch sonst sehr viele äh, handwerkliche Mittel, die man so braucht und Bohrer und Schlagbohrer und dies, das, jenes. Und ich erzähle auch ganz gerne davon, aber ich habe nicht so richtig viel Ahnung. Also ich, ich kriege das schon hin, ich stelle mich nicht ganz so dusselig an. Aber es gibt vielleicht auch Menschen in meinem Haushalt, wir sind zu zweit, die da nicht so viel Geduld haben und das dann mir aus der Hand nehmen oder mir vielleicht auch etwas direkt machen.
0: Es wäre aber auch geil, wenn du halt Werkzeuge sammeln würdest, mhm. ohne sie bedienen zu können. Und ja. du sagst so, ach Mensch, die Hilti, die hole ich mir vorne der Ebay-Kleinanzeigen oder die Makita. Ich habe eigentlich im Prinzip alles da, aber auch nur, weil du sie sammelst.
1: Das wäre stark. Oder auch so scheiß auf Sonos-Boxen. Ich stelle mir hier schön das Makita-Bauradio ins Wohnzimmer.
0: <lacht> <lacht> ich bin bekannt dafür, dass ich...
1: Oh, äh, bestimmt irgendwas, dass ich immer gute Laune verbreite und Quatsch erzähle? Ich glaube sowas auf jeden Fall. Ich glaube, man kennt mich auf jeden Fall eher als, als äh, optimistischen, positiven, quatschredenden Menschen.
0: Ich habe dich damals eigentlich eingeladen aus einem anderen Grund außerhalb der Veranstaltung, sondern etwas, was dich betrifft, dich und eine Krankheit. Ja, das Und ich dir gesagt habe, ich würde es super cool finden, wenn wir darüber sprechen, weil ich glaube, dieses Thema wird oft verschwiegen. Und ich kenne das selber halt auch, weil ein Familienmitglied auch äh, unter dieser Krankheit leidet, schon seit 15 Jahren. Mhm. Und zwar geht es um die Krankheit Krebs.
1: Das ist richtig, ja.
0: Zu mir, ich weiß nicht, ob ich dir das ja jemals erzählt habe, dass ein Familienmitglied als halt schon seit mhm. 15, 15 Jahren Krebs hat und äh, über Operationen zu Operationen zu äh, Chemotabletten jetzt bei der Chemo gelandet ist, aber teilweise dann halt auch von den Ärzten so jetzt… Regen Sie sich nicht auf, Sie haben schon seit 15 Jahren Krebs. Sind eigentlich äh, ist eigentlich ein Wunder, dass Sie dass Sie schon so lange leben und mhm. man selber als Familienmitglied so in dieser, in dieser Situation ist. Spricht man jetzt darüber? Geht man jetzt direkt auf das Thema ein? Was betrifft die halt auch einem auch selber? So, mhm. Weil man immer die Angst hat, die Person wird dann gehen. Oder was ist, wenn es halt noch schlimmer wird? Wie, wie, wie sieht die Situation aus, wenn wir irgendwann in die Pflege hineinkommen? Können wir darüber reden? oder oder auf der anderen Seite ist es so, aha, tun wir erstmal so, als wenn es nicht da wäre. Ich erwische mich halt selber, dass ich auch über dieses Thema eigentlich gar keine, also über keinen Gedanken verliere. Obwohl ich auch schon im Alter bin, wo ich eigentlich schon vor fünf Jahren hätte zu Krebsvorsorge gehen sollen. Aber dann zu sagen, so sage ich oh, so, nö, ähm, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich vielleicht halt auch nicht. Aber du hast, ähm, du hast Krebs und ich habe das nicht gesehen. Mhm. Und du hattest schon Krebs, als wir uns kennengelernt haben. Und dafür dürfen wir darüber sprechen, ja, was, ja. was für einen Krebs du hattest. Ich
1: äh, habe, beziehungsweise ich muss da halt sagen, ich habe immer noch nach wie vor Gebärmutterhalskrebs tatsächlich. Und äh, mittlerweile gibt es tatsächlich eine Impfung, die wird ähm, Mädchen und auch Jungen verabreicht, Verabreicht? Darf man verabreicht sagen? Ja, verab ja. werden geimpft. so ja. halt ne? Und das äh, natürlich möglichst, bevor sie halt sexuell aktiv sind. Und zwar kann man gegen den Virus, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Krebs entstehen kann, ähm, gegen den human kann man impfen. Und ich bin halt mit meinen 35 Jahren noch genau die Generation, wo das halt noch nicht so en vogue war, wo das noch gar nicht so angesagt war, dass es diese Impfung gibt.
0: Das heißt, die wird beim Geschlechtsverkehr, also dieser Virus wird beim Geschlechtsverkehr übertragen?
1: Vorrangig, genau. Vorrangig. Also das ist halt wie bei so vielen Viren. Es gibt ganz, ganz viele Viren, die halt überhaupt gar nichts auslösen, die halt jeder Mensch mit sich rumträgt. Und es gibt halt ein, zwei Formen, die halt gefährlich sind. Und da kann halt passieren, dass da was passiert. Und es ist dann auch tatsächlich jetzt gar nicht, dass man jetzt sagt, oh, man hat jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das kann auch ganz genauso bei geschütztem Verkehr passieren. Das ist so ähnlich wie diese... Man hat trotz Verhütung vielleicht doch irgendwie eine Schwangerschaft genauso. Wahrscheinlich ist es dann auch, dass man halt sich beim Geschlechtsverkehr halt solche bösartigen Viren
0: holen kann. Wie ist dir aufgefallen, dass, dass da irgendetwas nicht stimmt und wann vor allen Dingen?
1: Das ist vor anderthalb Jahren. Da hatte ich, das war so ziemlich, als das der erste Corona-Sommer so ein bisschen war die erste Zeit damit, dass ich sehr unregelmäßige äh, Blutungen hatte tatsächlich. Also ich habe damals zu der Zeit eine Hormonspirale gehabt und wie das halt ist mit solchen, ob du jetzt eine Pille nimmst oder Hormonspirale oder so Stäbchen, da gibt es ja verschiedenste Geschichten, dann hast du eigentlich einen relativ geregelten Zyklus. Mhm. Und da war es dann unregelmäßig, war dann bei meiner Frauenärztin auch und ähm, wo die meint, das kann auch einfach sein, dadurch, dass mein Partner und ich beide in der Veranstaltungsbranche sind, gerade geht alles drunter und drüber, dass es einfach eine Stress psychosomatische Geschichte einfach ist. Man hat es dann irgendwie Wochen und Monate lang beobachtet und es wurde dann aber nicht besser. Und ja, ich war dann natürlich immer regelmäßig bei meiner Frauenärztin und dann hat sie mich irgendwann an eine Spezialklinik überwiesen, wo dann auch die Spirale entfernt wurde und auch eine kleine Biopsie gemacht wurde und da wurde dann halt festgestellt, dass da ein kleiner Krebs sich eingenistet hat.
0: Kannst du dich noch erinnern, als es dir gesagt worden ist? Also ich habe immer nur so Bilder vor Augen von irgendwelchen Serien und Filmen, wo Menschen dann äh, vor ihrem Arzt sitzen und je nachdem, wie der Arzt es gerade sagt, so ja, Mensch, ganz trocken, so, sie haben Krebs. So, ich will gar nicht so ein großes <lacht> Thema drum machen gar nicht so ein Ding drauf. Ja, haben halt einfach Krebs. Wie war das für also, dich damals?
1: Witzige Randinfo: Ich habe irgendwie das ganz große Glück, ständig Ärztinnen oder Ärzte zu haben, die ganz merkwürdige Namen haben. Und da kam dann kein Scherz: Frau Doktor Arzt. Das war die Anästhesistin zu mir und meinte Frau Doktor dann, Arzt. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, die kam dann zu mir. Soweit alles gut verlaufen, dies, das ähm, und dass es jetzt ins Labor geschickt wird, kann halt alles sein. So, Wo man natürlich auch so in seinem Dämmerstäbchen noch denkt, ja gut, man geht ja nie vom Schlimmsten aus natürlich. Und dann habe ich ein paar Tage später, als dann die Werte da waren, einen Anruf bekommen. Und das war dann aber auch so ein bisschen ungeschickt, so von wegen so, ja, wir würden gerne ein Gespräch mit Ihnen mit einem Onkologen ausmachen. Wo ich auch dachte, ja gut, dann können wir halt aber auch direkt sagen, Sie haben Krebs, weil der Onkologe wird sich mit Sicherheit nicht über meine Menstruation mit mir unterhalten wollen. so Und ja, da habe ich dann, dann meine Mama angerufen. Dann ist meine Mama nach Hamburg gekommen. Also meine Mama ist halt auch gelernte Krankenschwester und dementsprechend sehr visiert, natürlich, was diese ganzen medizinischen Vorgänge und so weiter und so fort betrifft, sodass man auch immerhin fachlichen immer an seiner Seite hat. Das war natürlich immer sehr cool. Und dann hatten wir ein Gespräch mit einem sehr guten Arzt in dieser Spezialklinik und der hat dann eine Dreiviertelstunde lang erstmal erklärt, wieso, weshalb, warum beziehungsweise wieso. Natürlich schwierig, das kannst du ja nie so wirklich sagen, wo ein Krebs herkommt. Es gibt natürlich viele Dinge, die das begünstigen. Es gibt ganz viele Dinge, die das
0: äh die äh ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. <lacht> wie lange hast du gebraucht, das mit deinem Umfeld zu teilen, außerhalb deiner Mutter?
1: Dadurch, dass ja zu der Zeit irgendwie Corona-mäßig die Kontakte sowieso sehr, sehr eingeschränkt waren, war da natürlich so das Umfeld, mit dem man das geteilt hat, gar nicht so groß. Und da war ich auch sehr froh drum, weil so dieses klassische, ähm, wie geht's dir, dann zu so einer Frage wurde, der man natürlich immer gerne aus dem Weg geht. So, weil entweder sagst du halt so, ja, mir geht's gut, was gelogen ist, du würdest aber auch keinem erstmal groß erzählen, wie es dir wirklich geht und insofern habe ich das, glaube ich, schon innerhalb von ein, zwei Tagen dann den wichtigsten Leuten dann auch erzählt.
0: Stimmt, und da es halt in der Corona-Pandemie ist, muss man sich ja automatisch wieder selbst mit sich beschäftigen, weil man mhm. nichts zu tun hat. Das mhm. heißt, du bist ja die ganze Zeit, hast nichts zu tun, sitzt zu Hause. Bei euch war es ja auch so. Stimmt, ja, ja. du warst Wir ja damals ja, ja schon bei Eventem, oder? Mhm.
1: Richtig, war in Kurzarbeit dann auch.
0: Weil ja nichts los war, kann, kann man konnte ja keine Karten verkaufen. <lacht> Oh na, ja.
1: Also das ist das ist ja auch ein Thema, von dem man ja immer hört, so Krebs und furchtbar und natürlich hat jeder Angst vor Krebs, aber ich glaube, wenn man das nicht äh, selber oder äh, irgendwie im engsten Freundesfamilienkreis miterlebt, dann kann man sich da auch, glaube ich, relativ schwierig mit reinversetzen oder wie auch immer. Oder damit äh, das Nachfühlen natürlich. Und äh, bei mir war das tatsächlich, der Tumor an sich war relativ klein. Es gibt also ganz verschiedene Codierungen und Arten, das ähm, zu benennen und zu bestimmen, damit das halt international gültig ist. Und bei mir war das ein zwar noch relativ kleiner Tumor, der hatte, glaube ich, so... Unter vier Zentimeter. Es gibt ja auch diese sogenannten Stadien. Ne? Wenn man jetzt auch irgendwelche Artserien sieht, dann ist ja immer, oh Gott, hier Stadium 4. Stadium 4 ist so das Größte. Alles, was größer als Stadium 4 ist, wird dann auch nicht. Stadion 5 oder so, das ist quasi das was? Endstadium in Anführungszeichen, zumindest was die Größe betrifft. Das heißt deshalb noch lange nicht, dass man seine Angelegenheiten regeln sollte. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, Stadium 1b war das. Also noch relativ klein, gut behandelbar, allerdings ein Schnellwachsenden insofern, dass man das auch schnell behandeln müsste. Und das ist natürlich bei der Lage, wo dieser Tumor ist, blieben halt nicht so viele Alternativen, als dass halt die komplette Gebärmutter entfernt werden sollte. Uh. <lacht>
0: <lacht> äh, krass. Das heißt sozusagen Chirurgie, die wird die Gebärmutter entnommen. Und mhm. ähm, das bedeutet auch, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst.
1: Genau, richtig. Also das war natürlich so, neben der Tatsache, du hast, scheiße, du hast Krebs, so das hat man irgendwie, das ging wirklich alles sehr, sehr schnell. Das hat einem dann auch gar nicht unbedingt so die, die Zeit gelassen, da groß drüber nachzudenken. Aber du musstest dich jetzt nicht nur mit dem Gedanken, du hast Krebs, sondern auch mit, die wurde halt gerade deine Familienplanung zerrissen damit auch auseinandersetzen. Das war schon ziemlich gemein. So, ne? Also ich glaube, jeder Krebs ist uncool, aber als junge Frau ist das natürlich halt schon blöd, wenn man eigentlich dachte, man, dass man vielleicht Kinder kriegen möchte. Und es gibt tatsächlich auch ähm, die Option, dass nur ein Teil der Gebärmutter entfernt wird und dann ist natürlich das Risiko immer noch da. Also, das Risiko ist bei Krebs halt sowieso immer noch da. Aber wenn nur ein Teil der Gebärmutter entfernt würde, ist dann halt damit das Risiko natürlich nicht so minimiert, als wenn halt komplett entnommen wird.
0: Und nach der Operation war das dann erstmal vorbei? Das heißt, sozusagen, das Thema Krebs war dann, war, war, war dann gestrichen. Also, das Ding ist dann raus. Oder ging es dann noch weiter? Hast du noch. noch es
1: ging noch weiter, tatsächlich, ah. ja. Also, es war leider war der Gedanke, wir operieren jetzt und dann ist der Spuk vorbei. Hat sich halt leider so nicht bewahrheitet. Denn ähm, bevor halt groß operiert wird, wird ein sogenanntes Lymphknotenstaging gemacht. Das heißt, es werden halt Lymphknoten entnommen, die kann man sich jetzt nicht so groß wie Smarties oder so vorstellen, das sind halt ganz, ganz kleine. <lacht>
0: Keiner Vergleich.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich mir noch hängen geblieben von meinem Arzt, tatsächlich. Na ja, geiler Vergleich, so dann, ne? Aber guck mal.
0: Stellen Sie sich Smarties vor. Ja, genau. so Viele und dann Smartie.
1: Oder wie so ein, wie so, wie, wie auf dem Rummel, diese äh, Greifarme. So Nein, das ist natürlich ganz, ganz winzig und das ist dann auch zufällig, welche da in Anführungszeichen entnommen werden. Und da wurden 14 Proben entnommen. Und von diesen äh, entnommenen Proben war halt eine auffällig. Und das bedeutet also die Lymphknoten, das ganze Lymphsystem ist quasi so die Müllabfuhr des Körpers, kann man sagen und das heißt wenn von diesen aber auch Lymph gleichzeitig
0: wie ein Frühwarnsystem um genau. zu schauen äh, ob irgendetwas noch funktioniert oder nicht so richtig funktioniert genau richtig ah.
1: und wenn aber diese Lymphknoten halt befallen sind dann heißt es das halt dass dieser Körper dass dieser Krebs dieser Tumor eventuell schon gestreut hat ja. und damit war dann natürlich so okay mit der Operation allein werden wir es vermutlich nicht bekämpfen können deshalb wurde dann da das wieder Zugemacht, wollte ich gerade sagen. Also es wurden tatsächlich dann meine Eileiter entfernt und meine Eierstöcke wurden dann ähm, weiter nach oben gesetzt, um sie aus dem, weil dann klar war, dass eine Chemo und eine Bestrahlung folgen wird. Äh, und damit die Eierstöcke halt nicht im Bestrahlungsfeld sind, wurden die dann halt weiter nach oben gesetzt. Denn die Eierstöcke sind ja auch für die Hormonproduktion zuständig und sonst wäre ich halt schon in, in die Menopause quasi dann. Ungewollt geraten, wenn die kaputt bestrahlt worden wären. Das heißt, meine Gebärmutter ist noch drin, mhm. aber ich könnte jetzt nicht ohne eine künstliche Befruchtung rein theoretisch Kinder bekommen. Wobei ich mir aber auch denke, dass es jetzt halt auch irgendwie wie in ein kaputtes Haus ziehen. So ist es, glaube ich, kein schöner Gedanke, so eine Schwangerschaft zu haben.
0: Okay, befinden wir uns halt mit der Operation und befinden wir da uns, uns noch im Jahr 21, also yeah. kurz, kurz nach dem, Bef also nur kurz nach dem Befund mhm. seid ihr direkt in die Operation gegangen, genau. seid ihr direkt äh, hineingegangen in, äh, wir legen die Eierstöcke nach oben mhm. und dann wiederum in die Untersuchung der Lymphknoten, um dann zu sagen, sorry, es ist noch was da, wir wir müssen jetzt bestrahlen. Was, was heißt Chemotherapie? Also
1: die Chemotherapie ist halt eine medikamentöse Therapie ah. und eine Bestrahlung ist eine Bestrahlung tatsächlich. So, also ich hatte, im Februar war ja dann die Diagnose, im März hatte ich dann tatsächlich auch schon diese OP, war dann eine Woche im Krankenhaus und dann ging das... Im April dann auch schon los mit der Bestrahlung und der Chemotherapie. Also es ist immer, es gibt dann ein sogenanntes Tumorboard. Das sind dann halt Spezialistinnen aus den jeweiligen Fachbereichen. Radiologie, Strahlentherapie, Onkologie, Gynäkologie. Die sitzen dann zusammen und besprechen dann die jeweiligen Fälle. Also sitzt jetzt keiner und sagt, hier, ne? Lise Müller hat dies, das, jenes. So. Das ist dann halt... Da wird dann natürlich geguckt, okay, wir haben jetzt hier eine junge Patientin in dem und dem Alter mit der und der Diagnose. Das, dann kommen auch wieder diese Kodierungen, also diese Bezeichnungen der jewe des jeweiligen äh, Tumors und so weiter mit ins Spiel. Und dann wird halt beschlossen, krebslinienkonform, wie man da jetzt vorgeht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, oh ich würde jetzt sagen, wir machen das und das. Da gibt es natürlich schon entsprechende Leitlinien, die das ähm, international vorgeben, in welchem Rahmen man da jetzt agieren kann und dann wird in diesem Tumorboard quasi beschlossen, was gemacht werden soll. Und es soll natürlich immer schon so effektiv wie möglich sein, aber ja auch gleichzeitig so schonend wie möglich. So Und in dem Fall war das dann halt, dass sie gesagt haben, gut, da machen wir eine sogenannte Radiochemo, das ist eine Kombination aus der Bestrahlung und der Chemotherapie. Und die Chemotherapie wurde dann auch so äh, mit dem Tropf gegeben, das hatte ich einmal die Woche. Und dann hatte ich... Ähm, über 30 Bestrahlungen, also Montag bis Freitag, sieben Wochen am Stück dann.
0: Du musstest, du musstest jeden Tag zu bestrahlen? Ja. Ist das nicht unfassbar kräftezehrend?
1: Ja, also es war ich war tatsächlich unfassbar froh, dass zu der Zeit einfach Corona und Kurzarbeit war, weil du konntest dich ja sowieso mit nichts anderem beschäftigen und insofern hast du auch nichts verpasst, weil das ist auch so da habe ich ja immer Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte. Und insofern, <lacht> <lacht> und insofern war das halt so, du verpasst halt eh nichts. So. Aber es ist unglaublich anstrengend. Also es ist natürlich schleichender Prozess. So. Bis dann Nach der ersten Bestrahlung, nach der ersten Chemo, war das jetzt nicht so, dass man sich denkt, mein Gott. So, Das ist wirklich, von Woche zu Woche wird es schlimmer und nerviger und ätzender. Tatsächlich hatte auch, ähm, die Blutwerte gehen dann halt auch komplett in den Keller, weil diese Chemotherapie greift ja nicht nur die äh, Krebszellen an, sondern ja auch alle gesunden Zellen und dementsprechend ähm, deshalb macht man sowas in solchen Fällen ja auch, weil wenn man halt nicht mehr komplett äh, eingrenzen kann, wo der Krebs halt ist, dann wird natürlich sowas gemacht, um halt in dem Fall dann natürlich relativ Kanonen auf Tauben schießend da alles irgendwie Platz zu machen und da hatte ich dann auch tatsächlich zwischendurch so schlechte Blutwerte, dass ich äh, Bluttransfusion benötigt habe. Deshalb nochmal Shoutout an alle, wenn ihr Blutspenden gehen könnt, dann macht es sehr gerne.
0: Du hast wöchentliche Bestrahlung, mhm. jeden Tag. Du mhm. hast immer einmal eine Transfusion, Bluttransfusion. Achso, äh, nee,
1: das hatte ich in Anführungszeichen nur zweimal, weil die Werte so schlecht waren dann.
0: Wo befinden wir uns denn? Befinden wir uns noch im Dezember 21 oder?
1: Nee, da sind wir jetzt immer noch im äh, April, Mai, Juni.
0: 21? Ja. Wir haben uns ja zwischendurch halt immer wieder gesehen mhm. und ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass jemand vor mir steht dem es nicht gut geht. Mhm. Es gab mal ein Gespräch hier, wo du halt dich geöffnet hast, ähm, vor der ganzen Crew, die halt im Schrödingers Arbeit und gesagt hast, ey Leute, ich habe Krebs. Das sieht jetzt irgendwie alles besser aus und es geht wieder voran. Mhm, und so genau. habe ich das Gefühl gehabt, bist du vom Sommer in den Winter 21 gestartet. Ja. Habe auch mal, aber trotzdem das Gefühl gehabt, als wir uns 22 wieder gesehen haben, dass ich traurig war, dich so zu sehen, weil äh, ich habe das Gefühl gehabt. Du bist am, an den Grenzen deiner Kräfte, das müsste so mal März, April gewesen sein.
1: Mhm, ja, das, war, das kann gut sein. Also es war halt tatsächlich letztes Jahr, ich war dann zu So mhm. Rea ist übrigens kein Urlaub, nicht verwechseln, nicht zu viel erwarten. So. Und das war trotzdem natürlich sehr schön. Und dann war es wirklich so zum Sommer, Herbst, Winter, dass man echt wieder ganz gut vorangekommen ist, dass man wieder so ein bisschen in seinen in Anführungszeichen normales Leben zurückkehrt. Man muss ja auch nicht nur aus diesem Corona-Blues erstmal wieder raus. Das kam ja noch erschwerend hinzu, sondern natürlich so dieses, ja, man fühlt sich wieder fit bei Kräften. Das ist natürlich auch, wenn es einem nicht gut geht, zieht man sich natürlich ja auch ein Stück weit immer zurück, unbewusst. Und äh, insofern war da eigentlich, dass es wieder ganz gut aussah. Und dann habe ich ja dieses Jahr im Februar halt als Nebenbefund die Information bekommen, dass äh, der Krebs wieder da ist und äh, gestreut hatte. Hallo, ich, wieder, ich bin wieder da. Ja, ja. Und das war tatsächlich auch ziemlich überschneidend mit deiner Anfrage, wo wir nämlich mal drüber sprechen wollten. Und ich glaube, ich hatte gerade eine Woche davor oder eine Woche danach Bescheid bekommen, so, mh, wir müssen das Ganze nochmal aufrollen hier. Und deshalb passt es tatsächlich Anfang des Jahres auch nicht.
0: Der ungewollte Mitbewohner ist halt mhm. wieder da, der keine ja. die Miete zahlt, so. Richtig. Ähm, wo hat er denn hineingestreut?
1: In die Leber, in die Bauchdecke und auch in die Gebärmutterrückwand. Also das ist schon ziemlich, also wir sind jetzt auch im Stadium 3. Was für ein Wichser. Ja, richtiger Hurensohn.
0: Echt, was, was, was will der eigentlich? Jetzt ja. kommt er jetzt schon wieder hier, bezahlt keine Miete und lässt seine ganzen Klamotten halt in jedem Zimmer liegen.
1: Ätzend und vor allen Dingen, jetzt ist halt Corona ja auch vorbei. <lacht> so, weißt du, jetzt verpasst du halt auch Dinge. War richtig nervig.
0: Kacke, wie habt, ihr denn, wie habt ihr diesen scheiß Mitbewohner denn rausbekommen?
1: Ich habe dann tatsächlich auch sehr schnell, ich hatte innerhalb von zwei Wochen einen Therapieplatz. Also da gab es dann wieder dieses Tumorboard, was denn dafür sorgt, dass, oder was heißt dafür sorgt wo dann wieder besprochen wurde, wie es jetzt weitergehen soll. Ich war ja eh gerade im UKE und ähm, habe dann einen Platz in der Tagesklinik bekommen, direkt im UKE und habe dann den Therapieplan bekommen, dass ich alle drei Wochen wieder Chemo bekomme, keine Bestrahlung diesmal, weil dadurch, dass es das halt so gestreut hat, hätte man mich ja vom Haarscheitel bis zum Fußnagel bestrahlen müssen und das wäre dann auch wirklich ein bisschen, bisschen Kacke gewesen. So. Deshalb nur Chemo, aber dafür diesmal auch eine richtig nette Chemo in der Kombination, dass man dann auch wirklich sechs bis acht Stunden im UKE sitzt und das alles dann durchläuft. ja Also allein diese beiden Chemomedikamente haben eine Infusionszeit von fast fünf Stunden
0: gehabt. Wow, ja. und das einmal die Woche?
1: Das hatte ich dann alle drei Wochen tatsächlich. Alle drei Wochen. Mm.
0: Das klingt so wie ein, ein ein wirklich harter Cocktail. Das klingt ja. so wie so ein, weiß nicht, so ein Zombie. Oder äh, Mai Tai. Der mhm. Mai Tai für den Körper.
1: Richtig ätzend. Vielleicht auch so ein bisschen Helbing dazu oder so. Richtig, <lacht> richtig egelhaft, oder?
0: Wir haben, eine total gute, ja. wir haben eine total gute Idee für den Anfang des Abends. Ich habe hier einen Mai Tai, ich habe hier noch ein Helbing. Aber zum Schluss gibt es nochmal drei Jägermeister auf Ex.
1: Mhm. Ja, warm. Ja, also... <lacht> Also es ist natürlich so individuell die ganzen Krebserkrankungen halt auch sein können, so individuell sind natürlich auch die Therapien. es gibt es ja wirklich auch von Medikamenten bis in flüssiger Form. Es gibt tatsächlich auch eine, ein Chemomedikament, was auch bei Brustkrebs oft angewandt wird. Das ist halt einfach Aperol Orange und ich habe eine Dame kennengelernt, die halt diesen Aperol Chemo Cocktail bekommen hat wo Cocktail jetzt auch schon wieder eine ganz andere Sinnhaftigkeit hat. Und äh, sie sagt auch, sie hat danach auf jeden Fall kein Aperol mehr trinken können. So. Da hatte sie irgendwie immer Bad Vibes, wenn das dann so auf dem Tisch stand. <lacht> so.
0: Der hatte ich ausgeschaltet, oder? Also ich, ja. ich, ich habe dich niemals so müde gesehen wie da.
1: Nee, das war, das war wirklich uncool. Also es hat auch sehr, sehr genervt. Ich hatte sechs Zyklen, also sechsmal alle drei Wochen diese Chemotherapie bekommen. Und während ich ja letztes Jahr auch noch relativ verschont geblieben bin, ich habe dann, das, also ich habe eh schon feines Haar und da ist es ein bisschen dünner geworden, so gut, da machst du halt mal so einen, so einen näggigen Longbob, so, dann war das dann auch geklärt, aber da ist dann auch nach der ersten Rutsche sind dann die Haare auch tatsächlich direkt ausgefallen und ja.
0: Und du hattest Wunder, also du hast wunderschöne Haare Dankeschön. eigentlich. Ja, so sie kommen wieder. Wunderschön. Also die sind halt blond gefärbt, ne? Also du musst ja nichts zu tun. die sind, nee, doch, die sind, das original. sind so, nee, Ja, so ehrlich. blond
1: vielleicht noch nicht, aber <lacht> ja, ja. schon auch blond ist. Äh, hallo? Doch, doch.
0: Hier, schulterlange, schulterlange ja, blonde Haare. auf jeden Fall. Okay, also du willst jetzt wirklich sagen, dass deine schulterlangen, blonden Haare nicht wasserstoffgefärbt gewesen sind. Ja, siehst du.
1: Aber darunter war auch ein, sagen wir mal, straßenkötriger, blonder Ton auch.
0: Mhm. Ja gut, aber die waren jetzt auf einmal weg.
1: Die waren jetzt weg. Ja, schade. Ja, es war richtig doof. Also es war irgendwie auch so, wenn du dann, ich trage ja auch so bevorzugt schwarz und wenn du dann halt überall diese weißen Haare hängen hast, dann geht dann das auch richtig richtig auf den Senke. Wie so ein Hund. So, ja, furchtbar. Und dann habe ich dann auch irgendwann dann zu meinem Freund gesagt, so kannst du mir jetzt bitte die Haare abrasieren, weil das wird ja auch nicht besser.
0: Dein Freund hat das gemacht. Ja,
1: ja, er war auch nicht so begeistert davon, aber ich habe ihm auch gesagt, ich kann das auch machen. Aber sieht sah noch beschissen aus so, und äh, kannst dann nichts verkehrt machen. Einfach ab. Dann haben wir noch ein Foto davor gemacht und dann haben wir ein Foto danach gemacht und dann sah ich einfach aus wie so ein Antifa-Hooligan und dann haben wir <lacht> <lacht> auch alle sehr herzhaft drüber lachen können und ja.
0: Das klingt, dass du und dein Partner eine wirklich sehr harte und schwere Zeit für eure Beziehung und eure Liebe hattet, aber euch dadurch gekämpft habt. Mhm. Das also. finde ich, also wirklich Respekt für, für Respekt für eure Liebe. Weil äh, ich meine, wie viel alleine, wie viele Beziehungen ja schon kaputt gegangen sind in dieser ganzen Corona-Scheiße, weil die Leute nicht mehr auf sich klargekommen sind und miteinander abhängen mussten. Und jetzt, ich meine, was bedeutet das für für die Liebe, wenn auch noch das passiert? Mhm. Also mit dem, auch was du halt gerade gesagt hast. Ey, eigentlich wäre ja Familienplanung mit drin gewesen, aber jetzt müssen wir uns irgendwie anders überlegen. Und ich finde gerade dieses Bild, was du gerade aufgemacht hast, wie er dir die Haare rasiert, so wunder, wunderv wundervoll und so süß. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, Da bin ich auch sehr froh, dass ich ihn habe. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass jemand so zu einem hält. Also Weder ähm, in der Partnerschaft, noch in der Familie, noch bei Freunden. Also ich kann das auch bei jedem verstehen, der da ähm, überfordert mit ist.
0: Mhm. Ich bin gerade so emotional aufgeladen, weil ich einmal in meinem Leben die Situation hatte, mit jemandem zusammen zu sein, die ihren Vater begleiten musste und zwar in den Tod durch Krebs und ähm, das war so ein emotionaler Weg irgendwie auch als außenstehende Person der lange gedauert hat, bis man den verkraftet hat also einen äh, Menschen, der zwar nicht mehr ganz so jung ist, aber so mitten, mitten in seinem Leben zu sehen, wie er komplett halt abbaut und dann am Ende in der Krebs dahin rafft und das ist, äh, boah, das ist richtig krass, habe ich ja ewig lange nicht mehr drüber nachgedacht, das macht voll was auf gerade, sorry. <lacht> ähm, und deshalb finde ich die andere Seite halt so schön, weil jetzt ist nämlich wieder Oktober und ähm, du warst äh, auf unserem Konzert mhm. und hast deine, deine unfassbar schönen plüschigen Haare gezeigt, ja. weil sie sind wieder da und du, mhm. du fühlst dich so plüschig wieder an. Mhm. Das heißt, es geht gerade wieder bergauf, oder?
1: Ja, es geht wieder bergauf, genau. Also ich hatte dann jetzt äh, sechs von diesen, wie gesagt, schon äh, sechs, Zyklen, wie man es halt nennt, also alle drei Wochen diese Therapie bekommen. Ja, die letzte Chemotherapie hatte ich am 1. Juli und jetzt fangen die Haare wieder langsam an zu wachsen. Ich habe auch wieder Wimpern. Ich musste tatsächlich letztens, als ich mir das erste Mal wieder meine Wimpern mit Mascara vollgekleistert habe, dann sehr lachen, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich vier Wochen davor auf der Hochzeit von Freunden war, und dann ein einziges Haar in meinem Gesicht war. So. Stimmt, die Augenbrauen mhm. waren bestimmt
0: auch weg, oder? Ja,
1: also ich habe ja sowieso nur drei blonde Haare links und zwei rechts so ungefähr. Und deshalb sind meine Augenbrauen eh ähm, tätowiert. also Microblading so Microblading. Ja. Bin ich auch sehr froh drum, wenn man ein bisschen was im Gesicht hat. Aber ja, das war dann auch so, ja gut, also Friseur kannst du da ja auch gerade klemmen. Ich habe mir dann so eine ziemlich nette Paillettenmütze bestellt und habe dann einfach mir ein sehr schönes Make-up machen lassen. Und tatsächlich vier Wochen später hatte ich dann aber wieder Wimpern, die man auch äh, durchaus anmalen konnte. Also nicht nur solche Stummelchen. Das kam dann alles sehr schnell wieder auf jeden Fall. Und auch sonst geht's doch relativ gut bergauf. so. Das heißt, körperlich.
0: der Mitbewohner oder die, die, die neuen Mitbewohner, die sind noch nicht raus?
1: Nein, nein. also es ist tatsächlich, dass ähm, der Krebs bei mir so fortgeschritten ist, dass ähm, da wahrscheinlich auch kein Arzt sagen würde, dass ich jemals geheilt wäre vom Krebs. Also es ist ja sowieso das Gemeine am Krebs, dass man wahrscheinlich nie wirklich geheilt ist. Grundsätzlich ist ja die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ja relativ hoch. Es ist eine Genmutation, so. Und ähm, insofern, das ist dann so winzig klein, das kannst du ja auch auf keinem CT oder so sehen. Aber bei mir ist es halt so fortgeschritten, dass es eigentlich eher so die Aussicht die ist, dass man es halt so klein wie möglich hält und dann halt auch diese Lebensqualität sichert. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Stempel habe, so und so lange, weil so noch unter uns, das auf gar keinen Fall, aber ähm, es wird halt auch keiner sagen, dass ich geheilt bin und deshalb habe ich jetzt im Anschluss an die Chemotherapie eine sogenannte Immuntherapie begonnen, mit einem Medikament, was man kaum aussprechen kann und das habe ich aber auch alle drei Wochen, auch wieder in der Tagesklinik. Liebe ich sehr, es gibt keinen Termin, wo es glatt läuft, aber hat ja auch sonst nicht so viel vor den Tag. <lacht> so und äh, Ja, aber es ist auf jeden Fall, also was die Nebenwirkungen be betrifft, ich bin danach müde mhm. und das war's. Und wenn ich das vergleiche mit den Nebenwirkungen von der Chemotherapie, wo es mir wirklich anderthalb Wochen richtig, richtig schlecht ging, mit Übelkeit, mit sich nicht konzentrieren können, mit äh, allem, was man sich vorstellen kann, was halt richtig nervig ist, ist das jetzt natürlich auf jeden Fall ein absoluter Gewinn, so was die Lebensqualität betrifft. Und dann ist es auch kein Stress, da alle drei Wochen hinzugehen, das gibt's auch per Infusion. Das habe ich jetzt noch ein Jahr ungefähr. Und dann
0: geht es wieder in die Prüfung, ob die mhm. abgehauen sind, ob genau. da neue dazugekommen sind. Genau. Ah, okay. Richtig.
1: Also vermutlich auch schon dazwischen. Ich bin, muss natürlich ja auch aufgrund der Diagnose alle drei Monate zu den Gynäkologen, habe alle sechs Monate eigentlich MRT-Kontrollen und auch jährlich die äh, Strahlentherapie-Kontrolle dann. Die ist richtig klasse, das dauert ungefähr fünf Minuten und dann erzählt man eigentlich oder nickt eigentlich nur die Befunde ab, so ja, das stimmt, ja, das stimmt, ja, richtig. Ja, dann sehen wir uns in einem Jahr, ja, ich freue mich drauf so und dann ist man auch schon wieder raus. So, das ist dann halt. Aber es ist natürlich wichtig, dass man diese Kontrollen natürlich hat und wahrnimmt. So.
0: Was hat sich an Lieschen Müller geändert seit, der, seit dem Befund?
1: Äh, Lieschen Müller ist auf jeden Fall sehr früh müde. Abends, also 22.30 Uhr bin ich spätestens in der Falle. Ich bin sehr viel vorsichtiger mit Alkohol geworden, einfach weil, das ist zum Beispiel halt auch eine Nebenwirkung von der Bestrahlung, was dir halt auch vorher keiner sagt, natürlich liegt die Gebärmutter oder mit dem Bestrahlungsfeld der Gebärmutter liegt halt deine Blase und dein Darm. Und äh, durch die Bestrahlung habe ich halt tatsächlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen Kontinenzprobleme, also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie inkontinent wäre oder so, aber ich muss Mann halt vielleicht ein bisschen schneller mal auf Toilette.
0: Man ist vorsichtiger.
1: Man ist vorsichtiger so, ne? weil das kennt wahrscheinlich jeder so, nach, ich hatte mal so diese goldene Regel zweieinhalb Bier und danach gehst du das erste Mal, das kriege ich nicht mehr ganz hin und dann musst du den ganzen Abend laufen und das ist dann alles natürlich ein bisschen ähm, nervig. So, nervig so und man fühlt sich dann, man möchte ja auch nicht so einen Kontrollverlust im Allgemeinen, was natürlich durch Alkohol ausgelöst wird haben. So, ne? Deshalb so hier in der Astra-Stube, da weiß ich, da bin ich auch immer in sehr sicheren Händen in einem safen Space. Da kann das dann schon mal passieren, dass man dann so einen Schnaps trinkt und dann bin ich auch schon fertig eigentlich. So, ne? <lacht> <lacht> Je mehr vertrage ich ja eigentlich nicht mehr. Ich
0: bin auf jeden Fall günstiger Abende. Ey,
1: voll. So, man hat sich ja irgendwann selbst kaum mehr leisten können. so Da bin ich raus. So, ne? Ein, zwei Bierchen und ein Schnaps und dann ist auf jeden Fall äh, Alarm. Das ist schon auf jeden Fall das ist ein Thema. Ansonsten... Ja, tatsächlich auch, dass man jetzt wieder mehr seine sozialen Kontakte aufbauen muss, die man lange vernachlässigt hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus so dem Corona-Relikt noch ist, dass man sich ja eh nicht mit vielen Leuten treffen konnte und auch einfach um sich und seine Gesundheit zu schützen natürlich auch schon wirklich vermieden hat, rauszugehen, sich mit Leuten zu treffen dass man das jetzt erstmal wieder ein bisschen anschieben muss.
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute sich auch erstmal wieder an dich gewöhnen müssen? Also nicht, dass du eine <lacht> schlimme Person bist. Ja, nee, aber also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht die eine oder andere Person gibt, die dann Angst hat, irgendetwas zu erwähnen, was dich sozusagen in so eine Bredouille bringt. Also alleine, manchmal ist ja das nur, jemand sagt Krebs und oh Gott, habe ich das gerade eben laut gesagt? weil die Person irgendwie Angst hat, was Falsches zu sagen oder mhm. sich auch, manchmal ist es ja so, dass Personen sich irgendwie von einem entfernt haben, weil sie halt Angst haben, eher was Falsches zu sagen und wo man dann sagt, so, nee, ey, gar kein Problem, wir können über alles halt quatschen. So.
1: Also das Gefühl habe ich tatsächlich zum Glück gar nicht unbedingt. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt selber auch, glaube ich, die schlimmsten Krebswitze von allen reiße. Ja? Also, ja, ja. also Hast du da, eine Top 3? Also was immer funktioniert und alle richtig hassen, ist, wenn natürlich so der Klassiker, wenn gegrillt wird, so, die verkohlte Wurst kannst du mir geben, weil Krebs habe ich schon. Schon. Aha, Kommt gut. immer so mittelgut an. Ähm, oh Gott, was habe ich denn sonst noch so? Das ist auch immer so ein bisschen situationsbedingt natürlich. Ich wollte gerade sagen, Situationskomik, aber vielleicht bin ich auch der einzige Mensch, der das so richtig witzig findet. So. Also nein, ich habe nicht, also die Leute, die das halt wissen, die mich ja auch ein Stück weit begleitet haben, die ähm, wissen ja vermutlich auch, dass ich halt ähm, in 99 Prozent der Fälle da auch nicht so sensibel bin, dass ich das jetzt irgendwie so auffassen würde, dass mir das verletzt. Oder dass mir das weh tut. Und ich glaube, die Leute, die mich jetzt auch nicht so gut kennen, die bringen solche Sprüche ja auch nicht äh, bewusst. Das ist dann ja eher unbewusst. Und dann berührt mich das aber auch nicht unbedingt so. Aber ich habe da, glaube ich, auch eine ganz gute äh, Schutzschicht oder wie auch immer man das nennen möchte, mit sowas umzugehen.
0: In der Zeit, als du deine Therapie bekommen hast und in der Zeit, als du bestrahlt worden bist, warst du immer alleine in dem jeweiligen Saal oder in den Zimmern oder hast du auch ähm, so gesehen <lacht> Bestrahlungsfreundschaften geschlossen? <lacht>
1: ähm, also die Bestrahlung hatte ich alleine, das ist auch doch theoretisch fix. Also da zum UKE hin warten und zurück dauert bedeutend länger. So eine Bestrahlungseinheit hat. 15 Minuten gedauert, wobei ich da unterscheiden muss mit der sogenannten perkutanen bestrahlung die Bestrahlung von außen und der Brachytherapie, das ist die Bestrahlung von innen, das hat bedeutend länger gedauert. So, Aber da war ich alleine und ähm, da hast du halt so eine kleine Umkleide und dann musst du dich halt nackig machen und kriegst diesen netten Kittel an, Socken darfst du anbehalten. Deshalb, das war immer so das Gespräch auf dem Weg, sich kurz über die Socken zu unterhalten. So Habe ich mir auch richtig schöne immer angezogen. so Immer so Astra-Socken oder so, so Wollsocken oder so. oder schon ein bisschen was angeboten auch.
0: Aber die, ähm, die Infusionen waren, waren mit mehreren Leuten, oder?
1: Ja, jetzt ja. Also letztes Jahr, als ich die Chemo bekommen habe, war ich in dieser äh, Frauenklinik an der Elbe. Mhm. Und da hatte ich das alleine. Da war ich dann alleine in meinem Bettchen. Und jetzt bin ich in der Tagesklinik und da ist man mit bis zu fünf Leuten in einem Raum.
0: Ist denn Krebs dann da auch das Thema?
1: Äh, teilweise ja, teilweise nein. Also da ist, es gibt, ist auch mal so ein bisschen tagesformabhängig. An manchen Tagen hat man auch, äh, bock klingt das vielleicht ein bisschen falsch, so, aber möchte man sich vielleicht auch austauschen, aber an den meisten Tagen kann man es dann auch irgendwann nicht mehr hören, so also... Man weiß ja, jeder von diesen Menschen, der hier sitzt, hat in irgendeiner Form Krebs. Die meisten sind auch tatsächlich Frauen, die da in der Tagesklinik sind, in dieser gynäkologischen. Es ist aber natürlich bei einer gynäkologischen Tagesklinik, dass das natürlich vorrangig Brustkrebs, Gebärmutter, Gebärmutterhals oder auch Endometriose diese ganzen gemeinen Erkrankungen sind, also Männer können ja auch Brustkrebs bekommen. Es ist ja nicht nur, dass nur Frauen Brüste Brustkrebs bekommen können, aber dementsprechend ist natürlich, dass da 95 Prozent Frauen sind, aber die meisten halt schon bedeutend älter. Also ich bin ja ein bisschen, ein bisschen sehr früh dran mit meiner Geschichte hier und insofern hat man auch nicht immer unbedingt lustig sich mit denen zu unterhalten. Also als ich jetzt das letzte Mal da war für die Immuntherapie, das ist ja das Gleiche in Grün, nur dass du ein bisschen fixer raus bist, da waren dann auch zwei Damen, wo ich dann auch dachte, die haben dann so rumgestresst und mit den neuen Terminen und warum wie lange das jetzt noch hier dauert, wo man dann irgendwie auch so ein bisschen böse vielleicht denkt, ihr habt doch heute eh nichts mehr zu tun, jetzt lass doch die arme Krankenschwester da mal einen ruhigen Zettel ausfüllen oder so. Oder, ne? Und dann so ein Rumgezeter oder ja, also manchmal tauscht man sich ein bisschen aus, aber eher selten. Also ich habe dann meistens so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kind, was das Wochenende über zu Oma und Opa geschickt wird. So ein Rucksack dabei mit Kopfhörer, aux ganz wichtig. Äh Buch, Malbuch, viel essen auf jeden Fall, kriegst du nichts. Die haben dann auch immer solche Monitore, da kannst du auch Fernsehen gucken oder daddeln oder so. Also man kriegt die Zeit schon rum und muss sich nicht zwingend unterhalten.
0: Jetzt haben wir ja dieses Thema seit einem Jahr ungefähr, dass ich dich gefragt habe, vielleicht sogar ein bisschen länger und du hast mir vor einer Woche geschrieben und meintest, ey, wir hatten ja mal dieses Gespräch, jetzt komme ich vorbei. Warum jetzt?
1: Ähm, ich war jetzt tatsächlich auch im Oktober haben wir, ne? Guck mal, nicht ja. nur Tage, Monate sind auch weg. Doch, genau, ich war jetzt vor ein paar Wochen aus der Reha wiedergekommen, die mir sehr gut getan hat, wo man sich auch mental sehr gut aufgeräumt gefühlt hat. Einfach, dass man auch für sich sagen kann, ich kann darüber sprechen. Also das kann ich auch nicht an jedem Tag. Heute ist ein guter Tag. Heute kann ich gut drüber sprechen. Mhm. Und der der kleine Prosegomade made hier, der, der macht schlägt den. an. So, ich ne? habe den extra voll gemacht. Dankeschön, funktioniert. So, mehr brauche ich auch nicht. so Sorry, ich kann ja kein Auto mehr fahren. So, ähm, an den meisten Tagen kann ich da auch gut drüber sprechen. Es gibt natürlich aber auch Tage, wo ich das nicht kann. Und ich denke, das ist ja auch vollkommen naheliegend, dass man das an manchen Tagen halt nicht kann. Aber ja, momentan bin ich in ganz guter Behandlung. Man fühlt sich halt auch nicht mehr so niedergeschlagen durch diese anstrengende Chemotherapie und insofern. Und jetzt ist natürlich auch mit dem Oktober, dem... Äh Brustkrebs-Awareness-Monat, vielleicht auch eine ganz gute Zeit, um das überhaupt über das Thema Krebs zu sprechen. Ich,
0: ich bekomme unfassbar viel gute Energie von dir gerade zurück. Ich finde das schön. Äh, bis, bis jetzt ein unfassbar gutes Gespräch darüber und äh, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie man das Ganze anfängt und, äh, und mir auch gedacht, so, oh, was, was ist dann, wenn du etwas Falsches sagst oder äh, tritt ich da in Fettnäpfchen rein, weil das kann ich nämlich sehr gut. Äh, aber du gibst mir... Äh, auf keinsten irgendwie das Gefühl, irgendwie gerade fehl am Platz zu sein ähm, bei diesem doch sehr intimen Gespräch, was du jetzt gerade in der Öffentlichkeit ja, halt einfach hast. Im so. Radio. Im Radio. Ja. Und äh, <lacht> im, Ra ja, im, Ra <lacht> im Radio jetzt hast. Und ähm, das äh, bringt mich dann halt auch zu dem, was ich was mir halt auffällt, einfach, du hast so unfassbar viel gute und positive Energie und hört sich ja vielleicht blöd an, so ein Mindset heilt keine Krankheiten. Und auf der anderen Seite glaube ich auch schon, weil ich habe ja am Anfang auch von, äh, dem, ähm, von der Krebssituation in meiner Familie gesprochen und die Person, die damit fünf, seit 15 Jahren schon damit arbeitet und auch einfach ganz zu klar sagt, nö, warum soll ich mich jetzt aufgeben? Warum soll ich das denn jetzt machen? Das wäre auch total bescheuert, wenn ich jetzt die ganze Zeit rumweinen würde und über den Krebs reden würde. Ich habe doch so viel vor. Und weil sie seit 15 Jahren damit immer argumentiert, glaube ich, halt auch dass sie diese Mitbewohner ja immer noch da drin hat, aber dass die halt keine Kontrolle halt über ihren Körper haben und ähm, einfach das so durchzieht. Finde ich find ich Wahnsinn.
1: Absolut. Also ich bin da auch, wenn du das erzählst, mit den 15 Jahren, wo ich auch meinen Hut ziehe, weil also jetzt äh, nach zwei Jahren, wo ich mir auch denke, es reicht jetzt auch, ich möchte das auch nicht nochmal durchmachen müssen. Und insofern ist wirklich jemand, der das so lange schon so tapfer durchsteht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, insofern... Ja, krass auf jeden Fall. Also ich versuche natürlich, ich bin auch grundsätzlich einfach jemand, der sehr optimistisch ist und sehr positiv und auch selbstbewusst durchs Leben geht und auch versucht, das natürlich entsprechend, mir dieses Mindset beizubehalten. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Trotzdem denke ich aber auch, dass man natürlich damit, damit viel besser umgehen kann mit der ganzen Diagnose, dass man Leute auch besser mitnehmen kann, das besser erklären kann vielleicht auch, dass man da vielleicht auch Ängste nehmen kann. Auf der anderen Seite darf man sich jetzt aber auch nicht, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal im Gespräch mit älteren Damen, die dann auch so, ja, ja, man muss immer positiv bleiben. Ja, das ist <lacht> so. Ne? Also, jetzt funkt, natürlich sollte man positiv bleiben, man darf sich jetzt aber auch nicht in die eigene Tasche lügen. Also wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut. Und da wird es auch nicht besser werden, wenn du denkst, ach na ja, was soll schon passieren, das bisschen Krebs, morgen geht es mir wieder besser oder so. Das funktioniert halt nicht an jedem Tag. Es muss schon eine gesunde, ein gesunder Umgang damit sein. Aber ja, ich denke schon, wenn man grundsätzlich eher positiv gestimmt ist, dass man das auch besser wegsteckt. So.
0: Ich habe gerade das, das Wort Wille im, im Kopf gehabt. Mhm. Man will nicht, ja. dass der Krebs überhand hat. Ja. Und Manchmal hat man mehr Willen und manchmal hat man weniger Willen. Ja. Aber der Wille ist halt einfach, ich bin immer noch eigener Herr über meinen Körper und über meine, meine Energy.
1: Total. Also ich bin ja auch einmal die Woche dann bei meinem Hausarzt zum Blutkontrolle, Blut abnehmen. Und äh, da gibt es halt Tage, da gehst du dann halt hin und fühlst dich gut und siehst auch gut aus und strahlst es auch aus. Und es gibt auch Tage, da braucht man gar nicht, braucht keiner fragen, wie es dir geht, weil du einfach das Gesicht so faustgeballt, dich da hinsetzt, den rechten Arm frei machst und gib ihn so. Ne? Und dann wird es auch ja nach Hause. Das ist aber, denke ich, was ganz natürlich ist. Das hat man ja auch ohne eine fiese Erkrankung zu haben, dass man gute und schlechte Tage hat.
0: Um das Krebsthema abzuschließen, will ich nicht so eine Frage stellen, ja, was kannst du unseren Hörerinnen jetzt so mal so mitgeben?
1: Geht zur Krebsvorsorge. <lacht>
0: <lacht>
1: Wirklich. Ja, Punkt.
0: Ja. ja. Ja, da muss man sich auch nicht in die eigene Tasche lügen. Ja. Sondern muss es mal machen. Das du, ich habe, äh, um das, das Ganze hier mal wieder äh, in, in eine andere Bahn zu lenken und äh, das Gespräch dann halt auch mit, mit, mit einer anderen Energie außerhalb vom Krebs rauszubringen. Ich habe ein Kind. Nee, ich habe kein Kind. ich habe einen Jung. Ich habe halt auch keinen Jung, also der gehört nicht mir, aber da gibt es einen Jung, der heißt Fiete, der stellt mir in diesem Podcast immer Fragen, die aber unser männlicher oder weiblicher oder jemand dazwischen halt beantworten muss 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 darf darf könnte. So und zwar fiete frag Wenn du möchtest kindgerecht, aber es ist, heute ist es auf jeden Fall kein kindgerechter Podcast.
1: Ich, ge ich gebe mein Bestes, nicht teilrasierte F <lacht> mit unterzubringen in der Antwort.
0: Ich, find, ich weiß auch nicht, ob ich teilrasierte <lacht> mit Namen darf, äh, nehmen darf als Titel. Das klingt schon ein bisschen anstößig. Ja, nee, ist vielleicht nicht F gut. Ich, vielleicht vielleicht, vielleicht auch für das, das Thema aus oder so. <lacht> 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 könnte schon. Aber für ein Thema, also für einen Podcast, der sich mit dem Thema Krebs äh, auseinander... also ne.
1: Vielleicht muss man da auch sogar eine äh, Triggerwarnung zu aussprechen. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch tatsächlich... Zum Thema
0: Krebs oder zur teilrasierten... F
1: huh, gute Frage. Also beim Krebs vielleicht schon, bei der teilrasierten... F überlasse ich das jedem Geschmack. Wie war das mit den Fetischen und so?
0: Sie können jetzt entscheiden, ob Sie das Wort teilrasierte... F F bei sich im Podcast haben möchten.
1: Ich, das überlasse ich dir. Ich habe ja keinen Stressmisch hier. <lacht> ja, dann lassen wir es auch drin.
0: <lacht> ich weiß jetzt bloß nicht, ob vielleicht irgendjemand äh, von der feministischen Seite ankommt und so, könnt ihr doch nicht im Podcast sagen. Warum denn nicht? Weiß ich auch nicht. Manchmal habe ich das so Gefühl, man ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass ich äh, schon äh, auf, der, auf der Suche nach den richtigen Worten und äh, auf der Suche nach den richtigen Gendern auch ähm, oft darüber nachdenke, dass ein, ein Teil von mir, viel, nein, ich, ich finde nicht, rücksichtsvoller geworden ist, sondern ähm, sich mehr hinterfragt, ob er vielleicht diesen einen grenzüberschreitenden Witz äh, jetzt überhaupt noch bringen darf. Ich glaube, aber nur alleine dieses Reflektieren ist, glaube ich, ganz gut, weil dann kommen nur die Hälfte der dummen Witze, die man sonst früher gemacht hat, nur raus.
1: Und Voll, ja. fühle ich auch sehr. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade das netteste Wort. So, das muss man ja schon auch sagen. Hat irgendwie so Herabwertendes.
0: Ja, aber ich bezeichne ja niemanden, wir bezeichnen ja niemanden als... Gerade, Nein, und das ist ja auch ein Zitat. Richtig, wir zitieren. wir zitieren. Weil ich sitze ja gerade mit einer Frau in einem Podcast und wir beide reden über... Ja, es ist ja gut. Ja,
1: <lacht> wird nicht besser.
0: Nee, Vorlauf. Äh, Fiete fragt. Fiete
1: fragt. Du Hauke, was ist eigentlich der blaue Engel? Der blaue Engel? Oh, das ist eine schöne Frage. Der blaue Engel ist ein Siegel? was an, äh, wenn ich mich recht erinnere, Papierprodukten abgebildet wird, also auf der Verpackung. Und eigentlich bedeutet, dass das ein ähm, recyceltes Papierprodukt ist. Und zwar, um einfach das Abholzen zu stoppen, damit halt nicht so viele Bäume gefällt werden, um neues Papier zu erschaffen, wird altes Papier recycelt und wenn das so in diesem Papier altes, recyceltes Papier enthalten ist, dann bekommt dieses Papier dieses Symbol mit diesem blauen Engel. Ich glaube, dafür ist der blaue Engel da.
0: Genau, das ist ein Umweltsiegel. Ein Umweltsiegel, Ein ja. Umweltsiegel. Ich glaube, das ist sogar das älteste Umweltsiegel, was es, äh, was es in Deutschland gibt. Ich glaube, das kommt irgendwo aus den 80ern. Da gab es schon den blauen Engel.
1: Ja, also man möchte fast sagen, dass auch Toilettenpapier, was den blauen Engel trägt, vielleicht auch aus den 80ern kommt.
0: Und der blaue Engel ist aber auch noch... Eine Kneipe in Hamburg auf dem Hans-Alberts-Platz. Uh. Der blaue Engel.
1: Aber ist das jetzt noch kindgerecht?
0: Auf dem Hans-Alberts-Platz. Das ist ein Ort in Hamburg. Gibt es eine, ähm, eine Bar. Ich glaube, der weiß schon, was eine Bar ist. Gibt es, eine, ein, gibt es ein Gasthaus. Und ähm, dieses Gasthaus wirbt damit, dass man von diesem Gasthaus durch das Fenster direkt auf die Herbertstraße gucken kann. Die Herbertstraße ist wiederum eine sehr bekannte Straße, wo viele Menschen stehen, die mit anderen Menschen spielen wollen. Für Geld. Kacke, ich krieg's nicht kindgerecht hin.
1: Das wird schwierig. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn man sagt, dass der Blaue Engel eine Bar ist, wo man Getränke trinken kann mit Freunden. Ja, auf und St. mal einen Pauli, guten Abend haben einen kann. Einen guten Abend, ne? Ne? Oder auch einen Tag. ja. 24-7.
0: Richtig, und wenn man rauskommt, dann kommen halt auch andere Menschen und fragen, ja. ob man gerade was vorhat.
1: Ich glaube, das ist eine kindgerechte Umschreibung dafür. du.
0: Und Der blaue Engel, fällt mir gerade ein, ist auch ein Film aus den 30ern. Und zwar ist einer der erfolgreichsten Filme, die in Deutschland jemals gedreht worden ist. Ja. Ist das so? Ja, mit Marlene Dietrich. Oh, der blaue ja. Engel mit Marlene Dietrich. Ja. Schwarz-Weiß-Film und das war der Durchbruch von Marlene Dietrich. Ähm, weil sie diesen Song hatte. Ähm, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das weiß ich K kennst nicht. Kennst du den? Ich bin von Kopf... Wünsche ich mir mal auf unsere Playlist. Mach das mal, ja. Marlene Dietrich.
1: Schön. Was viele ja nicht wissen, als es mit ihrer Karriere bergab ging, hat sie dann nämlich dieses blaue Engelsiegel auch verkauft ans Umweltministerium und vielleicht auch noch einen Werbefilm gleich mitgedreht.
0: Ich Quatsch. bin von Kopf bis Fuß Mit auf Papier Recycling eingestellt. <lacht> Ach, Marlene Dietrich, was macht die heute eigentlich? Ja,
1: Ich glaube nicht mehr so viel. Er ist tot. Ja,
0: ja traurig. Hagrid ist gestorben.
1: Habe ich auch mitbekommen, ja. Das finde ich auch sehr traurig. Also, ich habe mich ja lange Zeit ein bisschen geweigert, muss ich sagen, was so Harry Potter betrifft. Aber auch einfach nur, weil alles das gut finden. Dann finde ich es nämlich pauschal immer schon mein. Sind wir noch in der vierte Frage? Nee, dann kann nee, ich jetzt auf Scheiße nicht. sagen. Du ne? kannst auf ihr Scheiße sagen, gut. ja. Gott sei Dank, oh Gott, ich, weiß nicht, ich fühle mich ich sonst in meiner Sprache beschnitten, wenn ich sowas nicht sagen darf. Ne? Passiert. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, ja, ich habe mich ja, und dann war aber so der erste, ich glaube, also äh, mein Freund hat tatsächlich Harry Potter mit, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in unsere Beziehung gebracht. Und dann gab es natürlich den einen oder anderen, also jetzt geht es ja wieder los, wenn es früh dunkel wird, dann kann man auch mal wieder Harry Potter und so alles durchbingen. Und ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass es scheinbar auch noch einen Teil gibt, den wir noch nicht gesehen haben. Aber Hagrid ist auf jeden Fall eine Konstante, wo sich, glaube ich, jeder denkt, den würde ich gerne mal in Arm nehmen, beziehungsweise in Arm genommen werden, weil ich glaube, größentechnisch wird es schwierig andersrum. Sehr traurig auf jeden Fall.
0: Ja, der strahlt so etwas aus, was Samson damals auch ausgestrahlt hat. Ja, genau. Um, so ein so ein, vielleicht so einen großen Onkel, den man niemals hatte, der so, mhm. so nett und plüschig sich immer um einen gekümmert hat ja. und so. Und man denkt ja halt auch so, man ist ja damit aufgewachsen halt über die letzten zehn Jahre. Also mhm. gerade diese diese Millennials, die halt mit Harry Potter aufgewachsen sind, da warst du halt irgendwie mit mit zwölf dreizehn was im Kino und hast den Hagrid halt gesehen und zwar halt dein Lieblings Hagrid. Und jetzt ist er tot. Mhm. Und da ist mir halt auch aufgefallen, was was für Menschen man wahrscheinlich noch äh, erleben wird, die halt von einem gehen werden. So wie der Tod von Red Pitt. Oder oh der Tod von Tom Cruise. Aber ich glaube, Tom Cruise wird niemals sterben. Nein. Der kann gar nicht sterben. Egal, jetzt sind wir schon wieder beim Tod. Ähm.
1: Aber was, was mir noch gerade eingefallen ist, da musste ich gerade dran denken, als du ähm, versucht hast, den Hans-Albers-Platz und den Blauen Engel und vor allen Dingen die Herbertstraße kindgerecht zu erklären. Es ist schon ein paar Jahre her, da war ich auf dem... 60. Geburtstag von meiner Tante. Wir sind eine ziemlich große Familie und wir haben ja irgendwie auch alle im September Geburtstag, so. Mit ein paar Ausreißern im August und Oktober. Ja, äh, genau, der 60. von meiner Tante. Mein Cousin war auch da mit ähm, seinem Sohn, also meinem Neffen Tristan. Und dann hat mein, weil wir uns sehr lange nicht gesehen hatten und das letzte Mal, wo ich Tristan gesehen habe, war der noch sehr klein, also war wirklich schon ein paar Jahre her. Und dann hatte er dann auch versucht, Tristan zu erklären, ne, wer ich halt bin, dass wir uns ja auch bis schon mal zumindest gesehen haben und dass ich ja in Hamburg wohne, also weit weg von Sachsen. Und ähm, das war für ihn natürlich total irrelevant, so wo ich herkomme und dann auch so, so ja… Die wohnt nämlich auf St. Pauli. Und da wurden dann seine Kleinhörchen doch auch groß und dann auch so auf St. Pauli. Und dann auch so, ja, die arbeitet da auch so. Und dann, <lacht> <lacht> so. Und jetzt denkt man natürlich so, gut, das ist ein kleines Kind, da kann damit nichts anfangen. Und dann hat er aber kein Wort mehr mit mir gesprochen. Er ich den ganzen Abend dann hinter meinem Cousin versteckt und dann auch irgendwann so, ja, was denn jetzt, wieso? Und dann auch so, hat er dann meinem Cousin ins Ohr geflüstert, auf St. Pauli, da wohnen nur Frauen, die ihre Busen zeigen. <lacht> Ja, und war ich in dieser Situation, ihm die zu erzählen, dass ich das nicht mache. Nicht für Geld. <lacht> Nur so. Nur so. Aus Spaß. Ja.
0: Ach, wir können diesen Podcast, der sehr flach gestartet ist, auch wieder flach flach beenden, ja, damit, damit das sozusagen einkreist äh, über das, was, über was wir eigentlich äh, wirklich reden wollten und was wir geschafft haben. Ich glaube, ähm, ich, ich finde es schön, dass wir es geschafft haben, in einem relativ geschützten Space hier über ein ernstes Thema zu sprechen, darüber zu lachen und. Äh, ähm, trotzdem gleich halt noch vielleicht ein Sektchen trinken und mhm. warten, äh, bis es aufgehört hat zu regnen. Wir haben eine Playlist, und zwar die Asad Nachtasyl Playlist. Wenn du möchtest, darfst du auf diese Playlist, die man auf Spotify findet, äh, ein oder zwei, drei Songs draufpacken.
1: Sehr gerne. Dann auf jeden Fall äh, einer meiner aktuellen Putz Top Hits, Unholy, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, ne? mit, mit Sam Smith mhm. und Kim Petras. <lacht> Und ähm, dann gerne noch Fingernails von äh, Don Brocco.
0: Okay, und dann äh, ist mir aufgefallen, dass irgendwie Gavin Rossdale seitdem da nicht mehr mit äh, dieser wunderbaren, äh, oh, Michelle Bündchen wollte ich gerade sagen, Mann, Gwen Stefani zusammen ist, der ballert alle zwei Jahre wieder ein neues Album mit Bush halt raus. Und die neue Buschplatte ist sehr metalig, was ich, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, was ist mit denen denn los? Äh, und es gibt äh, auch den einen oder anderen wirklich noch guten Song, und einer davon ist äh, Shark Bites, finde ich ganz großartig. Dann ist mir aufgefallen, dass als ich Gwen Stefani gesagt habe, dass ich äh, einen Song richtig gut finde, den sie mit, zusammen mit Lil' Kim gemacht hat. Und zwar Let Me Blow Your Mind, was ein fantastisches Video ist. Let Me Blow Your Mind. Ja, na klar unfassbar großartiges Video, das habe ich da 20 Jahren nicht mehr gesehen, ähm, da sind Little Kim und Gwen Stefani zusammen ähm, auf dem Roller unterwegs, durch LA und sprengen dann halt so eine Party von reichen Leuten und wenn du mal siehst, welche Leute da halt überall noch äh, verstreut sind, dass da halt noch so ein Bono halt mitmacht und äh, alles, was an Hip-Hop damals funktioniert hat, da am Start ist, das ist der Wahnsinn man muss sich das, man das mal angucken, welche Leute da halt noch mitspielen und Udo Kirr Kennst du noch Udo Kir? Das ist ein Schauspieler, den kennst du wahrscheinlich aus Blade. Der hat den Oberbösewicht gespielt. Ah, äh, diesen ja, alten, ja. Diesen, äh, also so ein, so ein B-Movie-Horror-Schauspieler. Alle sind halt mit dabei. Let Me Blow Your Mind. Krasser Song. Hat über 260 Millionen Views auf YouTube. Unfassbar. Und ja, genau. Marlene Dietrich. Äh, ich bin von Kopf bis Fuß auf. Liebe eingestellt.
1: Aber da fällt mir jetzt da gerade ein, was wir gar nicht besprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es müssen. Blink 182? Müssen wir nicht. Gut, danke.
0: Auf Wiedersehen ihr da draußen. Vielleicht hören wir uns ja nächste Woche mal wieder mit dem Daniel, wenn er mal wieder Lust hat und wenn er mal wieder gesund ist.
1: Gute Besserung, Daniel.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über dieses Thema reden durfte. Und ich hoffe, dass das vielleicht ein paar Leuten auch ein bisschen geholfen hat, da vielleicht auch drüber zu sprechen.
0: Alles klar. Gute Nacht. Ah.